0: Bei Blockchain denken viele zuallererst an Kryptowährungen, die Blockchain ist aber so viel mehr und auf all das können Investoren mit dem Art Transformer Equities, der High Performance Blockchain Fonds, ein Hammername, das klingt wirklich spannend, setzen. Darüber spreche ich jetzt mit Axel Dafner von Pegasus Capital und damit herzlich willkommen zum Captain zeit podcast
1: Danke.
0: Axel Du musst es trotzdem einmal erklären, Blockchain. Was ist das genau? Es ist nicht nur Krypto und nicht nur der Bitcoin. Was Nein, ist es?
1: Es ist definitiv nicht nur Kryptowährung. Also, die Kryptowährungen und die Blockchain werden immer in einem Atemzug genannt. Aber um es vielleicht mal an einem Vergleich äh, darzustellen: Die Technologie, die hinter den Kryptowährungen äh, steht, ist die Blockchain-Technologie. Das heißt, wenn man beides in einen Topf werfen würde, würde es auch bedeuten, dass man die Druckmaschine von Büchern in den Topf von Geldscheinen werfen würde und das gleichsetzen würde. Die Blockchain-Technologie ermöglicht letztendlich erst die ähm, Übertragung von Werten. Also ähnlich wie das Internet. Ähm, früher haben wir ähm, das Internet kennengelernt und haben angefangen, E-Mails, also Informationen zu transferieren und hin und her zu schicken. Wer hätte damals gedacht,
0: dass wir nur noch so kommunizieren? Heute fast nur noch? Ach, genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Mittlerweile können wir, glaube ich, ohne Internet und ohne mhm. E-Mails nicht mehr leben. Wir kommunizieren fast nur noch über das Internet. Und wer hätte auch gedacht, dass wir das Internet in der Hosentasche mit unserem iPhone, mit unserem Samsung-Gerät immer mittragen? Letztendlich ist es aber so, dass wir damals nur Informationen austauschen konnten oder bis jetzt und mit der Blockchain ist es möglich, Werte zu transferieren. Das heißt also, Informationen ähm, im Wertebereich ähm, kann ich über die Blockchain sicher, irreversibel und ähm, transparent äh, transportieren von einem Player zum anderen Player.
0: Und das sind eben nicht nur dann Währungen wie eben Bitcoin, genau. sondern eben auch Vertragsdaten, eigentlich alle Formen von Daten, oder?
1: Überall, in jeder, in, auf jedem Markt, in den ich Werte übertragen will, digital letztendlich übertragen will, kann ich die Blockchain einsetzen. Das heißt, der Bitcoin war die erste mediale große Anwendung, die äh, bekannt wurde und hier auf der Blockchain basiert eine Währung namens Bitcoin übertragen werden konnte.
0: Mhm. Und die Technologie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr zuverlässig ist, dass sie sehr transparent ist und die Unveränderbarkeit. das ist ja auch ganz wichtig, ja. gerade wenn man Werte überträgt, also sprich, dass Kriminellen eigentlich, ja die können eigentlich auf der Bitcoin nicht betrügen, sagt man. Das klingt ziemlich spannend.
1: Genau, es sind jetzt zwei Punkte eigentlich, mhm. die, die man da ansprechen kann. Und zwar ähm, dadurch, dass ich das auf in einem dezentralen Datenbank, also sprich in meinem Netzwerk, auf unterschiedlichsten Rechnern, auf unterschiedlichen Knoten ähm, verteilt habe, die Informationen in Blöcken, mhm. ähm, ist es sehr schwierig, es zu verändern im Nachhinein, beziehungsweise dadurch diese Irreversibilität ähm, und die Unverfälschbarkeit. Ähm, es bleibt transparent, weil jeder, der in dieser Blockchain beteiligt ist, die Daten einsehen kann und sie letztendlich jederzeit schnell und effizient zur Verfügung hat. Der zweite Punkt, ähm, den du angesprochen hast mit dem Bitcoin, ähm, sehr sicher, ja, es ist sicher. Letztendlich hat man zwar immer wieder davon gehört, dass irgendwelche Bitcoins geklaut wurden und Wallets. Geknackt wurden. Mhm. Hier wurde aber nicht die Blockchain in irgendeiner Art und Weise geklaut oder irgendwelche ähm, Dinge auf der Blockchain sind verschwunden. Nein, ganz im Gegenteil. Letztendlich wurden hier halt Private Keys beispielsweise ähm, ähnlich einer Kreditkarte, wenn ich meinen PIN verliere. Äh, gestohlen und am besten noch das, mit der
0: Kreditkarte. Mhm. Genau.
1: Und genau. Ich habe meine Kreditkarte und meinen PIN äh, am besten zusammen ähm, in meinem Geld, in meiner Geldbörse. Und wenn meine Geldbörse geklaut wird, kann jeder mit dem PIN und meiner mhm. Kreditkarte Geld abheben. Im Endeffekt ist das genau das gewesen, was man mhm. ähm, bei diesen Exchanges äh, letztendlich passiert ist.
0: Also die Bitcoin, das haben wir alle schon mal gehört. Wo gibt es denn noch ähm, Anwendungsgebiete, Sachen, die man vielleicht schon mal erlebt hat oder wo einem die, die Blockchain vielleicht sogar schon begegnet ist, ohne dass man es vielleicht gemerkt hat?
1: Also letztendlich gibt es eine mannigfaltige Anwendungsmöglichkeit. Derzeit gibt es weltweit ungefähr 85.000 Anwendungsfälle. Wow. Ähm, Klar, wir jetzt als Vermögensverwalter oder IFA oder Vermittler von Investmentfonds, wir kennen insbesondere natürlich die Anwendungsfälle in der Finanzbranche, also sprich Kryptowährungen oder andere Transaktionen, die das, die Emission von Inhaberschuldverschreibungen und dergleichen. Das ist aber nur ein Anwendungsbereich. Die meisten Anwendungsbereiche gibt es eigentlich bei Lieferketten, beispielsweise im Automobilbereich, immer dort, wo von einem Akteur auf den nächsten Akteur Informationen übertragen werden müssen und man letztendlich darauf vertraut, dass diese Information richtig ist, kann eine Blockchain zum Einsatz kommen. Das heißt also, Lieferketten sind in der heutigen Zeit sehr oft durch manuelle Brüche gekennzeichnet. Und diese manuellen Brüche kann ich durch eine, konsequente Digitalisierung meiner Informationen ausschalten bzw deutlich effizienter gestalten.
0: Automobilbranche klingt logisch. Wo könnte sie mir noch begegnet sein? Also
1: sie könnte dir begegnet sein. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Online-Gaming machst.
0: Ich spiele nur an der Börse. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ist kein Casino? Nein, Online-Gaming mache ich nicht. Genau, aber solltest
1: du eventuell online mal ein Spiel gehabt haben, kann es sein, dass du dort Token, tokenisierte Werte hm. gekauft hast, also sprich neue Spielfiguren und dergleichen und sie eventuell mit einer Währung, die dem Spiel ähm, speziell für das Spiel in, aufgesetzt wurde, ähm, gezahlt hast. Das heißt also hier arbeitet man sehr oft Blockchain-basiert. Ähm, Track and Trace äh, kennen viele DHL. Ich kann meine Sendung zurückverfolgen. Ähm, das ist auch
0: Blockchain-basiert. Hier sind wir
1: teilweise mhm. schon Blockchain-basiert. Ähm, letztendlich ist es relativ einfach, zurückzuverfolgen äh, in der heutigen Zeit, wo mein Paket gerade ist. Mhm. Ähm, aber interessant wird es ja eigentlich erst dann, wenn ich nicht nur weiß, wo mein Paket ist, sondern was ist in meinem Paket drin, wurde eventuell mein Paket aufgemacht, ähm, wurde es verändert, ähm, gibt es eventuelle Brüche, also mhm. sprich in meiner Lieferkette. Und jetzt bin ich wieder bei dem Automobilsektor, wo ich sagen kann, ich habe zum Beispiel eine Lockenwelle in China eingepackt. Ähm, und kann sicherstellen, dass über die ganzen unterschiedlichen ähm, Partner diese Nockenwelle auch wirklich in meinem Werk ankommt, wo es dir vielleicht doch äh, irgendwie begegnet ist. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit ein sehr ähm, interessanter Anwendungsfall, ist letztendlich eigentlich im Gesundheitswesen.
0: In der Forschung dann wahrscheinlich auch, oder?
1: E jein, ja, natürlich. In der Forschung geht es ja auch um sehr sensible Daten. Das heißt, also, ich kann Blockchain-basiert sehr sensible Daten ähm, übermitteln, ähm, aber äh, diverse Untersuchungen zeigen eigentlich, dass die Arztbesuche in den häufigsten Fällen überflüssig sind. Ich muss nicht unbedingt zum Arzt gehen. Ich kann auch über, ähm, über das Internet, also sprich über einen Rem Remote-Zugang oder beziehungsweise über eine
0: Sehr sichere Verbindung. Ja, eine sichere Verbindung,
1: ein Arztgespräch führen ähm, über Telemedien, mhm. also sprich. Ähm, Telemedizin. Ähm, hier geht es auch darum, dass ich zum Beispiel Rezepte verschreiben kann, die dann wiederum auf sichersten Wege, Blockchain-basiert, an äh, den Patienten übermittelt werden können. Also es
0: müssen nicht alle Corona- und äh, Grippe-Infizierten genau. unbedingt genau. zum Arzt rennen, sondern genau. im Zweifel geht es dann eben auch genau. Also Den hier Weg. Und ist trotzdem sicher und meine Patientendaten sind nicht auf irgendeinem Server unterwegs. Genau, so. sie sind ja verschlüsselt, weil mhm. letztendlich
1: die Blockchain ja auch eine kryptografische Verschlüsselung ähm, vollzogen wird und dementsprechend sind die Daten dann sicher und ich kann sie nur mit meinem bestimmten Private Key quasi öffnen bzw. anschauen und habe dementsprechend hier die äh, Validität meiner und die Sicherheit meiner Daten gewährleisten.
0: Nun fällt mir nur so ein bisschen ketzerisch in dem Fall dann ein, wenn wir eben ja immer nur alle von Bitcoin und Blockchain reden. Mhm. Und jetzt kommt mein Arzt um die Ecke und erzählt mir, wir machen das jetzt so ganz sicher und ich frage, was machen wir da für eine Technologie? Und der sagt Blockchain. Da könnte der eine oder andere ja sagen, oh, das ist doch die Zockerei mit dem Bitcoin, das ist mir zu unsicher.
1: Mhm. Sicherlich. image ähm, Schaden. <lacht> Sagen wir es mal so, ähm, den, der Image-Schaden ist entstanden, dadurch, dass natürlich ähm, Exchanges eventuell nicht sicher waren mhm. und ihre Daten nicht gesichert haben und dementsprechend Bitcoins, ich sag's mal, mit krimineller Energie entwendet mhm. wurden. Ähm, das hat natürlich... In oder die
0: gigantischen Zockereien, die da passiert genau. sind, das war ja auch Wahnsinn teilweise. Genau. Mhm.
1: Letztendlich haben wir auch, und da gibt es eigentlich eine schöne Studie von, äh, von der Gartner Group, die hat aufgezeigt, dass jeder Produktzyklus oder jede neue... IT-Basistechnologie äh, bestimmten Zyklen unterliegt. Und diese Zyklen, die zeichnen sich dadurch ab, dass am Anfang immer ein Hype entsteht. Mhm. Und Gartner hat eigentlich diesen Hype für das Jahr 2020 vorausgesagt. Mhm. Wir haben ihn aber erlebt, 2017, 2018, als der Bitcoin ähm, quasi durch die Decke ging mhm. und jeder eigentlich im Goldrausch gedacht hatte, er, er könnte mit dem Bitcoin reich werden, weil es die Lizenz zum Gelddrucken ist.
0: Apropos Goldrausch, es gibt ja so eine schöne Börsenweisheit von André Costolani, investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in die Schaufeln, also nicht in den Bitcoin, sondern in die Blockchain und genau das tut euer Fonds.
1: Das Wie ist, macht er das? Das ist absolut richtig und ich sehe, du hast äh, auf unserer Homepage nachgelesen. Außerdem
0: bin ich ein <lacht> ganz großer Fan von Börsenweisheiten. Ich habe da schon zwei Bücher mit voll geschrieben, aber deswegen <lacht> genau. fand ich das sehr lustig, als ich sie sah, naja. weil genau das ist also natürlich das treffende die, Bild.
1: Die Idee des Fonds ist genau so entstanden. Also mhm. die Idee des Fonds äh, ist letztendlich so entstanden, dass ich mit dem Kilian Thaler, unserem Branchenexperten, zusammen saß und ähm, wir über das Thema Bitcoin und Kryptowährung gesprochen haben und wir uns überlegt haben, wie kann ich eigentlich das Thema, sage ich jetzt mal grob, investierbar machen. Mhm. Und letztendlich genau diese Weisheit von Costolani kam mir dann wieder in den Sinn, dass ich ja eigentlich in einem Goldrausch nicht in die Goldgräber investieren will, sondern eigentlich in die Schauf Schaufeln verkaufen mhm. oder beziehungsweise in die Schaufelhersteller.
0: Und wer stellt und beim Thema Blockchain die Schaufeln her? Genau, und
1: das war genau der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir investieren in diesen Fonds nicht ähm, nur in die Unternehmen, die beispielsweise Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Blockchain anbieten, also wie zum Beispiel ähm Hardware, Software, Protokolle, mhm. Netzwerke, Applikationen und so weiter, also die wirklich Blockchain-basiert sind.
0: Da wäre ich jetzt auch so als allererstes drauf gekommen, hätte gedacht, eben Software, vielleicht noch die großen Tech-Giganten, die genau. ja bei allem immer dabei sind, aber Absolut. die sind es nicht. Das, die sind es auch, auch.
1: Ähm, sage ich mal. Deswegen, wir haben ein zweigeteiltes Portfolio, das die eine Hälfte investiert, genau in diese Werte, also mhm. sprich in diese ich mal sehr stark, die ihr Geschäftsmodell auf der Blockchain-Technologie basiert ähm, aufgebaut haben und die andere Hälfte, da suchen wir die Unternehmen und filtern die heraus, die in den Anwendungsfällen ähm, über unseren Branchenexperten genannt an uns herangetragen werden, die letztendlich einen Mehrwert generieren können, weil sie die Blockchain-Technologie in ihrem vorhandenen Geschäftsmodell einsetzen.
0: Und das funktioniert ja so, dass eben Kilian Thalhammer für euch eine Vorauswahl an Unternehmen trifft und das ist dann euer Anlageuniversum, das schaut ihr euch dann an und pickt dann eben raus, Wenn ihr gut findet. Kommt der manchmal mit Ideen um die Ecke, wo du denkst, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen oder manchmal auch, wenn du den Kopf schüttelst und dachtest, nee, wo ja, nochmal genauer hingucken musst?
1: Absolut, ich meine, bei 85.000 Anwendungsfällen mhm. weltweit liegt ähm, es ist eigentlich auf der Hand, dass man nicht jede, mhm. jedes Anwendungsfall sich irgendwie gleich vorstellen kann. Ähm, hier gibt es schon einige Anwendungsfälle, wo man denkt, Hm, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Was
0: wäre so ein Beispiel, wo du total ähm, überrascht warst und gedacht hast, wow. Was ist
1: das? Ich, ich war äh, letztendlich überrascht, als es um Luxusgüterhersteller mhm. ging. Ähm, da kam erstmal die Frage, was hat jetzt eine Luxusgüterhersteller, ich will jetzt hier keinen Namen eine nennen. Eine teure,
0: schöne Uhr mit einem Krönchen auf dem Ziffernblatt. Sehr gut, vielen Dank, genau.
1: Ähm, was haben die jetzt eigentlich mit der Blockchain-Technologie mhm. zu tun?
0: Und was haben sie damit zu tun?
1: Relativ viel. Denn wenn ich überlege, ähm, Produktpiraterie ist ein Riesenthema. Klar. Und genau. Man <lacht> und, kommt nicht wirklich drauf, aber nein, ja, man natürlich. Kommt vielleicht nicht direkt drauf, aber Produktpiraterie ist ein ganz, ganz großes Thema. Milliarden ähm, Schäden für Unternehmen letztendlich, die, ich sage jetzt mal einfach eine Uhr herstellen, die aber dann... In, irgendwo in der Welt gefälscht wird und auf den Markt gebracht wird. Wenn ich von Anfang an mein Produkt quasi mit einem Token versehe, also mhm. sprich, mit, ich mache es einfach, mit einem Merkmal versehe, dass ich überall mit einem Scan beispielsweise über mein ähm, Smartphone ähm, anschauen kann und die Produktqualität, bzw. auch die...
0: Also die Authentizität die quasi, Authentizität,
1: die prüfe ich... Die Die
0: prüfe ich, indem ich dann also meine Uhr, genau. von der ich hoffe, dass sie
1: echt ist, also ich auf mein Lesegerät lege ist, ist es eine super. Fälschung? Ist es keine Fälschung? Also sprich, ich kann einfach fest, äh, nachvollziehen, wann wurde diese Uhr mhm. von dem Hersteller produziert? Ähm, auch an sie, wurde den sie Handel, verkauft? Wie ist sie in den Handel Cloud? gekommen? Super. Genau, und ich kann letztendlich dann auch nachvollziehen, sie wurde nicht nur von dem mhm. Erstbesitzer... Von, von meinem Unternehmen gekauft, sondern vielleicht nochmal weitergegeben mhm. und so weiter. Also ich kann eine komplette Historie meines Produktes von der Entstehung bis zum aktuellen Zeitpunkt zurückverfolgen. Das ist ja
0: Wahnsinn. Wird das auch aktiv dann von den Luxusherstellern, also quasi, ich wollte jetzt gerade sagen promoted, aber den Kunden gesagt? Oder ist das eher was, was so im Zweifelsfall dann, wir haben da übrigens so ein Zeichen, das kommt. Oder sagen die schon heute, das ist ihre XY-Uhr und die...
1: Naja, letztendlich geht es hier um viele andere Themen auch noch, also ein Luxusgüterhersteller will ja eventuell auch nicht preisgeben, vielleicht wo seine Uhr gerade ist, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn sich, und jetzt gehe ich mal davon aus, äh, die Produktpiraterie dadurch eingrenzen lässt, ist natürlich jeder der Luxusgüterhersteller daran interessiert, sich daran zu beteiligen und wann macht diese Blockchain, ich nenne sie jetzt mal Luxusgüter-Blockchain äh, Sinn, wenn Ganz viele beteiligt Viele, Knoten viele Knotenpunkte, Knotenpunkte, großes viele. Netzwerk. Ähm, viele Hersteller sich oder ihre Produkte in diese Blockchain mit einstellen, um dann letztendlich für den Endverbraucher und für den Markt äh, transparent darstellen zu können, wo die Uhr gerade ist und letztendlich hier eine ähm, Verifizierbarkeit von Fälschungen oder eine Abgrenzung von Fälschungen darzustellen.
0: Das heißt, ihr würdet euch dann den Luxus, also erstmal habt ihr jetzt den Luxusgüterkonten, rein theoretisch den Luxusgüterbereich als Blockchain-Profiteur identifiziert, beziehungsweise das kommt ja eben von Kilian Thalhammer. Genau. Und dann schaut ihr euch die einzelnen Werte an und ähm, dann kommen aber wahrscheinlich auch ganz normale Fundamentaldaten zum Tragen, oder? So, wie, wie eine ist es. Aktie ist, wie sie genau. bewertet ist, jetzt pp so, und ihr kauft dann wahrscheinlich die beste aus einer Branche. Genau.
1: So ist es also letztendlich, ähm, genau, wir kriegen diese Anwendungsfälle quasi von Kilian wir gespiegelt. Das heißt, in bestimmten Anwendungsfällen, wie gerade im, äh, im Luxusgüterbereich oder nehmen wir jetzt das von vorher nochmal, den Gesundheitssektor, ähm, gibt es bereits Anbieter, mhm. die hier teilweise vielleicht auch schon eine Marktführerschaft haben. Dann schauen wir uns über die an, wer sich mit diesem Thema ähm, Blockchain auch direkt und äh, indirekt auseinandersetzt. Und dann suchen wir, eine, wie du es gerade gesagt hast, ähm, auf Basis von fundamentalen Daten letztendlich den Wert, in dem wir dann auch letztendlich investieren.
0: Und wie oft identifiziert ihr dann neue ähm, Kaufkandidaten? Gibt es da so ein, weiß nicht, wöchentliches Anlagekomitee mhm. oder passiert mhm. das permanent?
1: Also letztendlich haben wir in regelmäßigen äh, Abständen einmal im Monat einen ähm, turnusmäßigen äh, Anlageausschuss mhm. nenne ich es jetzt mal. Also wird überprüft, wir was wir schon überprüfen, gemacht hatten. was wir drin haben. Ähm, und über die Anwendungsfälle, die letztendlich Klientaler mal entdeckt, das ist eher unregelmäßig und mhm. natürlich auch nicht ähm, zeitlich steuerbar, wenn wieder ja, ein klar. neuer aufkommt. Aber im Endeffekt schauen wir natürlich in regelmäßigen Abständen ähm, das, äh, den Fonds an, beziehungsweise die Einzelwerte. und die Umschlagshäufigkeit ist relativ gering, denn wir haben einen langfristigen Ansatz. Mhm. Wir wollen ja bewusst in ein Unternehmen investieren. Ich nenne es mal die Shopify, die jetzt eher aus diesem New-Player-Bereich kommt, also Unternehmen, die quasi ähm, Produkte anbieten, die Blockchain-basiert sind. Ähm, dann kaufen wir den heute und wollen ihn ja eigentlich langfristig mhm. halten. Ähm, dementsprechend... Äh, haben wir keine hohe Umschlagungskreise. Das ist ja
0: wahrscheinlich, du hattest vorhin ja das Beispiel mit dem Internet gesagt, also die Blockchain steckt ja auch noch in den Kinderschuhen. Das dauert ja wahrscheinlich auch, bis das wirklich ausgerollt wird in den Unternehmen, bis es richtige Effekte dann auch
1: hat. Absolut. Also es ist natürlich derzeit relativ schwierig feststellbar, mhm. wie viel Anteil des Umsatzes oder des Gewinns ist jetzt Blockchain-basiert. Mhm. Das, das weiß ja auch keiner aus, wahrscheinlich. Nein, es wird noch nicht mal ausgewiesen. <lacht> ja. Aber das ist ähnlich wie wenn ich jetzt überlege vor 25 Jahren, wie, wie groß war der Anteil ähm, der Wertschöpfung mhm. internetbasiert? Ähm, war damals auch nicht möglich. Aber wenn ich mal die Historie anschaue, dann sind letztendlich der Mehrwert, der geschaffen wurde ähm, bei einer Google, bei einer Amazon oder bei Netflix und so weiter, alles internetbasierte Anwendungsfälle. Und genau auf diese Anwendungsfälle die suchen wir, suchen die Unternehmen, die in diesen Anwendungsfällen ähm, engagiert sind, ähm, letztendlich durch Produkte, Dienstleistungen und so weiter und versuchen sie im frühen Stadium schon ähm, herauszusuchen und für uns oder beziehungsweise im Fonds zu investieren.
0: Jetzt gibt es den Fonds noch nicht so lange. Gab es denn schon mal ähm, auch Werte, die investiert worden ist, wo man dann nach ein paar Wochen wo ich das dann gesagt habe, äh, nee, das war jetzt irgendwie eine Fehlentscheidung und äh, da gibt es bessere oder das ist ein Flop-Unternehmen? Gab es das schon? Ja, das
1: gab es schon. Ähm, trotz der jungen Historie des Fonds ähm, ist es so, dass man natürlich auch immer wieder und jetzt kommen wir auf den Punkt Kryptowährungen, diese Miner, also sprich die eigentlich dann wieder neue Bitcoins schürfen und so weiter, ähm, letztendlich immer wieder auch anschaut und in diese Werte investiert, da aber hier natürlich eine sehr starke äh, Korrelation zu den Kryptowährungen besteht haben wir da auch teilweise dann Werte gehabt, die wir relativ kurz gehalten haben, mhm. äh, um einfach da auch diesen, diese Korrelation mit den Kryptowährungen zu erleben oder zu reduzieren.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, 50% Prozent, ähm, neue Unternehmen, 50% mhm. Prozent etablierte Player, die eben jetzt nicht die mhm. Dienstleistung anbieten, sondern die Dienstleistung nutzen. Mhm. Wie starr ist dieses 50 50 50-50.
1: Es ist wirklich so, ja? Also es darf <lacht> genau. wirklich nicht äh, also, wir mal haben, irgendwie, okay. man hat ja Kursveränderungen, da wird es immer mal ein bisschen ja, leicht. Ja, ist, aber es ja. ist schon
0: sehr starr. Also sehr man, bei 60-40 greift ihr Nein. ganz also, so vorher also, schon ein.
1: Definitiv. Also wir, wir wollen, ähm, ich nenne es mal einen ausgewogenen mhm. Ansatz, ähm, dieser etablierten und die, äh, Unternehmen und der New Player haben. Das heißt, wir haben ungefähr 40 Werte in dem etablierten Bereich und 40 Werte in diesem New Player Bereich. Ist dann
0: die Anzahl 50-50 oder auch die äh, in Summe, also in Marktkapitalisierung auch? Auch die Marktkapitalisierung. Ja, okay.
1: Was aber natürlich, du hast absolut recht, gerade die Volatilität ähm, des Fonds ist hoch. Ähm, woher kommt sie? Sie kommt letztendlich auf, die Volatilität kommt aufgrund der sehr volatilen Einzelwerte. Haben wir natürlich ich sage mal, Verwerfungen, was mhm. die Gewichtungen anbelangt. Und eine Rebalanzierung wird natürlich vorgenommen, aber jetzt nicht nach kurzen... Stündlich. Genau, nicht nach, nicht nach Tagen, ähm, sondern da muss natürlich zu äh, markanten Auseinanderdriften von bestimmten ähm, Gewichtungen kommen. Ähm, aber letztendlich haben wir, ich sag's mal, zwischen, wir haben ein breit diversifiziertes Portfolio. Ähm, der Grund ist einfach, es gibt viele Anwendungsfälle, es gibt viele Anwendungsfälle, die vielleicht auch noch in den Kinderschuhen stecken. Wir wollen sehr früh dabei sein, aber wenn man früh dabei ist, muss man auch sich bewusst sein, dass manche vielleicht Anwendungsfall vielleicht doch nicht vom Erfolg gekrönt wird. Das ist auch nicht jeder
0: Online-Shop eine Amazon geworden. Genau,
1: es ist, ich mhm. wollte es gerade sagen. Nicht jede Suchmaschine ist eine Google geworden. Ja. Ähm, hätte man eine Yahoo früher gehabt, wäre das am Anfang sicherlich gut gewesen, später nicht mehr. Also es das heißt, man muss auch schon dementsprechend ähm, das Ohr am Markt haben. Das heißt also, ich muss dementsprechend auch darauf reagieren können. Und äh, dementsprechend mhm. kann es natürlich hier zu Anpassungen kommen.
0: Also könnte man ja eigentlich sagen, dass diese 50-50-Lösung macht den Fonds vielleicht ähm, zu einem, gibt es das überhaupt, ausgewogenen Technologiefonds. Wie ist der denn durch die Turbulenzen im ersten Quartal gekommen? Weil wir haben ja Anfang März äh, wirklich blutrote Tage gesehen und die Nasdaq in den USA, wo ja wahrscheinlich einiges der Werte, in die ihr investiert, ja. auch notiert ist, hat ja wirklich übelst verloren. Ähm, wie habt ihr die Tage damals ähm, erlebt und... Ähm, wie hat der Fonds gelitten? Haben wird er? Wie stark hat er gelitten?
1: Also ähm, definitiv ähm, sind unsere äh, Werte natürlich sehr USA-lastig. Mhm. Also das, was du gerade angesprochen hast, Nasdaq. Wir haben ungefähr zwei Drittel in amerikanischen Unternehmen. Ganz kurz, liegt eigentlich daran, dass die die amerikanischen Unternehmen relativ schnell an die Börse gehen, mhm. wir letztendlich mit unserem Fonds nur in börsengehandelte gehandelte Aktienunternehmen äh, investieren können, also die Aktien dieser Unternehmen sind natürlich hauptsächlich bei uns im Fonds wiederzufinden, das mhm. heißt also letztendlich Technologiefonds, ich habe ausgewogen, den Begriff gibt es glaube ich nicht, definitiv nein, nicht, nicht, aber äh, wir haben ihn jetzt hier erfunden und ähm,
0: der erste ausgewogene Technologiefonds auf dem Markt. <lacht>
1: genau, dadurch ausgewogen, weil er halt einfach zwei unterschiedliche Ansätze fährt, also sprich diese etablierten und die New Player. Und das Ziel war es, einfach auch ein gewisse, ich sag's mal gleich oder, oder die Schwankungen rauszunehmen, die diese New Player letztendlich haben, weil es sind sehr klein marktkapitalisierte Werte, sehr junge Unternehmen. Ähm, Letztendlich auch sehr stark davon geprägt, ob der Geschäftsmodell überhaupt äh, sich durchsetzt. Das mhm. heißt also, sie können da auch das relativ wieder mehr verschwinden. Hat. Genau. Also hier ähm, geprägt da durch diese ja, sehr hohe Volatilität, die wir versucht haben, ähm, vom Konzept her gleich rauszufiltern und zu eliminieren. Und dementsprechend durch etablierte Unternehmen, und da kann man es auch mal eine IBM nennen, ähm, die ganz sehr, die sehr viele Anwendungsfälle im mhm. Blockchain-Bereich unterstützen durch ihre IBM-Blockchain. IBM Blockchain.
0: Und wie ist das aufgegangen, das Konzept, als der schwarze Schwan Corona Anfang genau. März oder Ende Februar kam man ja eigentlich um die Ecke, bog an den Märkten. Genau, letztendlich
1: ist, machen wir auch kein Hehl daraus. Bei einem reinen Technologiefonds geht sowas nicht mhm. spurlos an einem Fonds vorüber, aber ähm, wir haben es jetzt im Vergleich zur mhm. Nasdaq oder im Vergleich zu Technologie die leitindizes haben wir es deutlich begrenzen können. Wir haben sogar Gewinner in dieser Phase gehabt. Wow. Das heißt, wenn, wenn man sich zum Beispiel Doc anschaut, ein Unternehmen, das ich eigentlich jetzt gar nicht nennen darf, oder? Ich darf keine ja, Einzelwert das ist auch keine
0: Kaufempfehlung <lacht> gewesen. Ist
1: natürlich keine Kaufempfehlung, ist natürlich nur ein Einzelwert, den ich jetzt hier mal exemplarisch, exemplarisch. nenne. Dementsprechend gibt es aber auch Unternehmen, die Genau dieses Thema Gesundheitswesen, diese Thematik haben ähm, Telemedizin und die ja, sind eventuell sogar Profiteure von einem ganzen, von dem Corona-Virus, weil letztendlich das Gesundheitswesen sich verändert, weil sich digitale Prozesse mehr durchsetzen mhm. werden. Wir haben ja auch damals beobachtet, als das Coronavirus aufkam, dass ganz viele Unternehmen... Telearbeitsplätze mhm. eingerichtet haben. Auf einmal haben. mussten
0: alle ihre Notebooks mit nach Hause nehmen.
1: Auf einmal mussten alle mit Notebooks ausgestattet werden, weil sie sie nach Hause nehmen wollten. Ähm, das heißt also, wir sehen eine Digitalis weiter mhm. voranschreitende Digitalisierung. Und letztendlich, die Blockchain kann nur funktionieren, wenn ich sehr viele Prozessschritte und Dokumente digital vorhanden habe, wenn ich sie digitalisiere. Deswegen sagen wir auch, die Blockchain wird die Digitalisierung weiter vorantreiben. Und ähm, von den Ergebnissen her, um das abzuschließen, ja, äh, wir lagen im Minus, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, wenn man den Fonds als Langfristinvestment äh, nimmt, beziehungsweise als Sparplan und dergleichen, dann werden die Verluste aus dem ersten Quartal 2020
0: der, der Vergangenheit, Vergangenheit angehören
1: und wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr darüber sprechen.
0: Letzte Frage, es ist und bleibt ein Tech-Fonds mit Blick auf die Asset Allocation, ist es ist wahrscheinlich dann eher eine Beimischung, auch wenn die Blockchain ein Megathema ist.
1: Genau, also ja. wir sehen es als Beimischung, es ist ein Megathema, keine Frage, wir glauben daran, dass die Blockchain genauso unser Leben revolutionieren wird wie das Internet. Nichtsdestotrotz ist es eine Beimischung für den Privatanleger, ähm, der einfach das Thema Blockchain in seinem Depot haben will. Sparplan, ein ich sag's mal, einen merklichen Anteil, ja, aber es darf kein reines äh, Einzelinvestment äh, in seinem Portfolio sein, sondern es sollte eine Beimischung
0: sein. Vielen Dank für den spannenden Podcast. Ich habe richtig viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer auch.